0: De Britse oorlogsverslaggever Robert Fisk is afgelopen weekend overleden. Fisk maakte furoren als reporter in het Midden-Oosten, sprak met Osama Bin Laden. Hij overleefde bombardementen, maar stierf uiteindelijk toch gewoon in bed. Wat is de impact van Fisk op de wereld geweest? Het is vrijdag 6 november. Ik ben Alexander Lippenveld en dit is de podcast van De Standaard. De Kok vanuit Cyprus. Robert Fisk is misschien wel de bekendste oorlogsverslaggever ter wereld. Jij bent de bekendste oorlogsverslaggever, op zijn minst van de Standaard. Heb je hem ooit ontmoet?
1: Uh, ik heb hem verschillende keren ontmoet, ja. Okay. Ik herinner mij één keer een lang gesprek. In 2011, toen we allebei bij het begin van de Arabische opstanden in Tunesië aan het wachten waren om de Libische grens over te steken, wat toen op dat moment nooit gelukt is. Daar was hij dus ook mee aan het wachten en toen heb ik een lang interview gedaan. Maar omdat ik acht jaar in Beirut heb gewoond, ben ik hem daar ook eens tegengekomen, omdat hij daar natuurlijk een stadsgenoot was, ook ja. soms in meer private omstandigheden.
0: Mm -hmm. Wat voor iemand was hij?
1: Ja, zoals wel vaker in dat geval moet je een beetje het onderscheid maken tussen de publieke persoon en de, de privépersoon. Mm -hmm. Publiekelijk was hij natuurlijk ja, die grote oorlogsverslaggever. Hij was daar niet de eerste in, maar hij was in de laatste 30, 40 jaar toch heel erg dat prototype van de min of meer onafhankelijke, ja, zeer subjectieve. Ik gaf dat ook zelf toe, dat objectief niet mogelijk is. Een man die zich begeeft in allerlei soorten van nesten uh, en dan vooral het verhaal van binnenuit brengt. van wat overkomt die mensen in de oorlogen. De meer private Fisk was een, een heel grappige man, zelfs een mm -hmm. beetje stuntelig. In het publiek kwam hij wel eens wat arrogant over, omdat hij... Heel erg overtuigd was van zijn eigen mening. Maar dan privé was hij meer wat stuntelig en grappig. En wat ik altijd heel erg heb bewonderd in hem, is uh, hij had een ongelooflijk diepe kennis van, van de geschiedenis van het Midden-Oosten. Mm -hmm. Wat niet altijd het geval is bij mensen die zich met het Midden-Oosten okay. bezighouden.
0: In een eerbetoon in The Independent, dat is zijn krant, noemen voormalige collega's hem de grootste journalist van zijn generatie. Dat is natuurlijk een... Zware claim. Is dat terecht?
1: Ik denk wel dat hij, met zijn beetje atypische manier van werken, van ik doe het allemaal zelf en ik zal schrijven wat ik zelf denk, mm -hmm. dat hij wel een, een, een inspiratie is geweest. Ik denk dat wat zijn invloed op de journalistiek betreft, dat is zo'n beetje van... Als correspondent ter plaatse, die daar uiteindelijk te midden van de actie zit en te midden van de mensen zit, hoef je je niet altijd aan journalistieke straminen te houden. Je mag schrijven wat je ziet en je mag je ook laten leiden door wat je denkt. Ik denk dat dat een beetje de inspiratie van Fisk is geweest. Uh -huh. De grootste journalist van zijn generatie. Ja, daar wil ik zelfs niet over beginnen na te denken. Ik bedoel, dat is zo'n beetje van wie is de grootste zanger van zijn generatie. Ja. Uh, dus
0: heel relatief en, en ook heel subjectief
1: natuurlijk. Begin maar met de toogdiscussies als de cafés weer open zijn. Ja.
0: <laughs> In zijn boek The Great War for Civilization start hij met Osama Bin Laden. Bin Laden is zowat de bekendste terreurleider aller tijden natuurlijk. Hoe uitzonderlijk is het... Dat je zo iemand kan interviewen.
1: Het was niet zo uitzonderlijk. Bin Laden heeft nog wel interviews gegeven, maar ja, het feit is Het is een, een mooi openingshoofdstuk. Hè, hoe je daar in de middle of nowhere bij nacht en omtij naar Bin Laden wordt gebracht. Maar no, I went to see, I went out with this guy. We went across the desert past pyramids you've never seen before. And my a journalist friend, who knew Bin Laden well, went up and spoke to him in zijn ear, and I saw Bin Laden's eyes flick towards me. Um, palpable concern. He'd never met a Western journalist before, and uh, I was then invited to meet him. I shook hands with him. Bevestigd vooral dat Fisk in het Midden-Oosten wel degelijk bekend was. Dus Osama bin Laden nodigde hem niet toevallig uit. Hij had een reputatie als reporter die ook, ja, de lokale versie van de internationale feiten liet horen. En, en dat heeft hem natuurlijk die uitnodigingen van bin Laden opgebracht. Had hij daarmee ook een impact? Dat weet ik nu niet. Ik denk dat zijn belangrijkste impact toch in die jaren is geweest van, wel, in de aanloop naar de Amerikaanse invasie in Irak zit je met een heel jaar eigenlijk dat Amerikaanse media compleet aan het meegaan zijn in het verhaal van de regering Bush, die invasie volop steunen. En hij is daar altijd... Ja, op zijn eigen manier weerwerk tegen blijven bieden, heeft dan ook de invasie meegemaakt. Van in Bagdad in plaats van met de oprukkende troepen. Nu, aan de andere kant, ja, Fisk schreef nu ook niet voor de grootste krant ter wereld. Hè. Mm -hmm. en, en, en wat konden de Amerikanen zich aantrekken van de Britten?
0: Ja, ja, ja. In hetzelfde eerbetoon, in die Independent, uh, wat ik daarnet aanhaalde, wordt zijn werk ook controversieel genoemd. Jij schreef zelf, Jorn, de laatste jaren waren zijn artikelen van de nieuwspagina's verhuisd naar de opiniepagina's. Hoe is dat gebeurd?
1: Wel, Fisk heeft eigenlijk altijd al een beetje dat probleem gehad, mm -hmm. zal ik maar zeggen omdat ik zelf in Beirut woonde, maar nooit die Libanese burgeroorlog heb meegemaakt. En zijn boek daarover, the Nation, dat ja, is een fantastisch epos over zijn jaren in die burgeroorlog. Ja, dus ja, ik begon vanzelf natuurlijk ook wat rond te, te vragen onder andere collega's die dat die tijden nog hebben meegemaakt. Er lopen er nog een paar rond. En bij Fisk was het altijd zo dat uh, andere journalisten nogal sceptisch waren over wat hij allemaal schreef. Ik heb zelf met een man van een persagentschap gesproken mm -hmm. en die zei van, ja, we spraken met exact dezelfde mensen, gingen naar exact dezelfde plekken. En toch kwam hij terug met een compleet ander verhaal. Mm. Daaronder te verstaan iets dat nooit gebeurd is. Okay. Dus er zijn altijd al een beetje vragen geweest die in welke zin Fisk in de eerste plaats een, een precieze reporter was, dan wel een gretige verhalenverteller. Okay, dus ja. dat, dat aura heeft altijd al een beetje rond hem gehangen. Mm -hmm. Dan ja, De echte controverse die is dan eigenlijk ja, pas na het begin van de Arabische Lente in 2011 gekomen. Mm -hmm. Maar hij was minder met feitelijke reportages bezig dan... Ja, dat waren eigenlijk lange columns die hij schreef. Okay. Met zeer veel stof erin, maar ook met scheldwoorden over bepaalde mensen en lelijke bijnamen. En dus het, het was Fisk het was persoonlijk die hij schreef. Het was, hij was daar niet meer de krantreporter.
0: Hij verantwoordt dat dan door te zeggen... In verslaggeving over het Midden-Oosten bestaat geen 50-50. Het is geen voetbalmatch, maar een tragedie. Hij neemt het op voor de slachtoffers van de oorlogen en voor de mensen die daaronder lijden. Kan je hem ergens in die redenering volgen? Of had hij dan misschien eerder het label van journalist moeten afwerpen?
1: Dat vind ik niet, omdat hij heeft dat ook op sommige momenten zeer goed gedaan. Je moet niet onderschatten hoe lang verslaggeving vanuit het Midden-Oosten... Ofwel werd bekeken door een Israëlische bril. Onze visie op de Arabieren was, we droegen die niet erg hoog in het vaandel. Het ging over grote geopolitiek, oliebelangen. Dus dat verhaal van die gewone man in die gewone straat, die Fisk in zijn vroegere jaren benadrukte, dat was heel erg relevant en heel erg interessant. Dus wat dat betreft kan ik hem daar volgen.
0: Mm -hmm. We gaan er even uit voor reclame. We zien dat de laatste tijd 60% van de kandidaten met hun smartphone gaan solliciteren. Dus we moeten zien dat we klaar zijn voor die markt.
1: En alles beweegt. Een podcast waarin Vlaamse CEO's en prominente HR-managers vertellen hoe ze hun onderneming en werknemers in beweging houden. Beluister de reeks op jouw favoriete podcast-app. VDAB. En alles beweegt.
0: Fisk heeft ruim 40 jaar in Beirut gewoond, de hoofdstad van Libanon. Jij hebt daar ook gewoond, Jorn. Wat maakt van die stad de ideale uitvalsbasis voor een... Midden-Oosten reporter.
1: Sinds de explosie van 4 augustus niet veel meer. Nee, ja. Daar zal ik meteen ook nog op terugkomen, want Fisk heeft daar nog een van zijn laatste stukken over geschreven. Mm -hmm. Beirut is altijd een beetje een vrijhaven geweest. Mm -hmm. Dus dat is een sectarisch en, en religieus zeer verdeelde stad. Maar het gevolg is ook wel dat iedereen zo'n beetje zijn ding mag doen. Tenzij dat je wordt opgeblazen, maar dan moet je al echt wel foute dingen hebben gedaan tegenover iemand, of iemand moet dat zo begrepen hebben. Dus je hebt een mate van vrijheid en van laissez-faire in Beirut. Dat is al meer dan 100 jaar zo. Wij vergeleken het altijd met, zeker toen de Syrische vluchtelingen dan afkwamen, wij vergeleken het met Casablanca uit de film. Dus het was zo'n beetje het laatste toevluchtsoord in het Midden-Oosten waar je toch nog je mening kon zeggen en waar je toch nog veilig was voor de nazi's. Okay. Je mag zelf invullen wie de nazi's zijn in het Midden-Oosten. Er zijn verschillende <lacht> kandidaten. Dus wat dat betreft, dat hij in Beirut is blijven wonen... ...ondanks het feit dat hij die gruwelijke mm -hmm. burgeroorlog heeft meegemaakt... ...vind ik niet zo abnormaal, maar aan de andere kant... ...het moet toch wel vreemd geweest mm -hmm. zijn, want hij heeft Beirut ja, kapot zien geschoten worden. En hij, hij, ik denk wel dat hij hield van die stad. Mm -hmm. Hij kende de geschiedenis zeer goed. Maar Beirut is ook een vermoeiende stad. Uiteindelijk ontsnap je niet aan... De vuiligheid, de overbevolking, de corruptie, het feit dat niks fatsoenlijk werkt. En dat zag je dan ook geregeld naar boven komen in zijn schrijven. Mm -hmm. Ik herinner mij al een stuk van twaalf jaar geleden of zoiets. Vroeg hij zich eens af, waarom is die stad nu zo vuil? Terwijl al die appartementen binnen, iedereen verzorgt, dat ik weet niet hoe goed, maar alles wat publiek goed is, wordt enorm verwaarloosd. Dat is ook zo. Mm -hmm. En dan met de explosie van 4 augustus heeft hij eigenlijk een heel... Ja, zuurstuk geschreven, wat, wat niet zo verwonderlijk was in die omstandigheden. Een groot deel van Beirut was platgelegd door die enorme explosie, die denk ik bij veel mensen op het netvlies gebrand staat. Mm -hmm. Die enorme schokgolf die zich door die stad veegt. En daar bleek dan toch ja, die ontgoocheling uit van maar hoe. Kan het nu dat zo'n stad met zo'n gigantisch potentieel, zo'n intelligente mensen, dat die maar vast blijven zitten met altijd dezelfde corrupte politici die absoluut nul verantwoordelijkheid opnemen, ook niet voor die explosie, en die uh, ja, het land alleen maar achteruit doen bewegen en niet vooruit. Dus je voelde toch ook, zeker, ja, het is niet verwonderlijk, na die decennia in, in, in Beirut, toch ook die verbittering over waarom gaat dat hier nu echt niet vooruit. Ja.
0: Hoe heeft die lange periode in het Midden-Oosten zijn visie op de wereld veranderd?
1: Ik weet niet hoe zijn visie op de wereld 40 jaar geleden was. Wat je wel ziet, hij heeft me dat toen ook in 2011 zelf gezegd, van, ja, hij was wel cynischer geworden over het Midden-Oosten door al die decennia van oorlog en bloed- en doodslag. En het feit dat het niet veranderde. Ja. Hij werd ook steeds, denk ik, anti-Amerikaanser, anti alles wat de opeenvolgende Israëlische regeringen doen en deden. Hij was erg begaan met het lot van de Palestijnen. Uh, zag vooral de Verenigde Staten dan ook ja, met die invasie in Irak in 2003 als ja, steeds weer de spelbederver. Mm -hmm. Dat zei mij ook in 2011 al. We stonden aan het prille begin van die Arabische opstanden. Toen zei hij al van, ja, ik, ik zie het niet goed aflopen, want de Amerikanen en de Israëli's zullen er wel weer iets op vinden, zodat er niks verandert. Dat is eigenlijk fout gebleken, omdat de Amerikanen en de Israëli's zich wat op afstand hebben gehouden van die Arabische opstanden. De Amerikanen zeker hebben zich onder Barack Obama eerder teruggetrokken uit het Midden-Oosten dan iets anders. Maar dat toont wel hoezeer dat dat zijn ideologische analyse bijna was van de situatie in het Midden-Oosten.
0: Als hij nog eens in het Westen was, dan deed hij altijd heel veel moeite om zijn boodschap te gaan verkondigen, om te gaan spreken. Waarom deed hij dat zo graag?
1: Ja, ook in België is hij verschillende keer komen spreken. Hè. Hij deed dat graag, ik denk ten eerste omdat hij in zijn privéleven toch een beetje een loner was. Hm. En zijn werk was zijn communicatie met de buitenwereld. Hij schreef dan ook die dikke boeken en hij wou natuurlijk gehoord worden hij vond ook dat hij die situatie in het Midden-Oosten beter begreep dan anderen. Ja. Dus hij was niet vies van een publiek, in tegendeel. Dus die communicatie met het publiek was wel belangrijk voor hem. Hij voelde zich wel zo wel een beetje de onderwijzer over de situatie in het Midden-Oosten. Maar dat deed hij goed. Hij was een zeer goed spreker.
0: In zijn berichtgeving over de Arabische lente, zo schreef je Jorn, leek Fisk niet echt meer mee. Hoe komt dat?
1: ik denk precies omdat hij een beetje cynisch was geworden, het kan ook met de leeftijd te maken hebben, het feit dat hij alles al is dat meegemaakt, maar helemaal in het begin in 2011 zag je nog wel van dat hij, ik denk zoals vele mensen in en rond het Midden-Oosten nog dat gevoel had van hoop, uh, in Egypte rond het Tagriereplein waar hij ook geweest was, dan Libië werd al moeilijker, maar dat is redelijk snel weggegaan en ik vond dat je een beetje las, ten eerste dat het hem al snel niet niet meer al te erg geïnteresseerde. En ten tweede is hij dan hmm. toch wel nog vooral met Syrië bezig geweest en daar is hij bijzonder vreemde dingen beginnen te doen die hem, jammer genoeg, ook een groot deel van zijn reputatie hebben gekost. Fisk is letterlijk maar naar Syrië blijven gaan werd rondgereden door het Syrische leger van Bashar al-Assad, de grote slachtingen, daar schreef hij eigenlijk niet over, of al zij erover schreef. Dan gaf hij de versie van het regime en deed dan ook al zo dat hij als enige de waarheid had achterhaald, die dat dan snel werd gecorrigeerd door andere collega's, die gewoon beter werk deden dan hij.
0: Hij deed het omgekeerde van waar hij jarenlang voor zei. Ja, dat
1: deed. verhaal van onderuitbrengen voor Syrië had dat, dat hij dat blijkbaar opgegeven. En om welke reden, hmm. dat weet ik niet. Was hij moe, zat er iets ideologisch in, in het spel. Maar vooral voor de jonge generatie in Syrië en daarbuiten, die in opstand kwam... Die een ander systeem wou, een ander land, die voelde zich echt in de steek gelaten door het feit dat Fisk daar, juist Fisk, ja. daar had wel een schouderklop van gewild, dat juist mm -hmm. Fisk daar ja, platte regimepropaganda begon te bedrijven. Mm -hmm. Een heel praktisch voorbeeld, in 2012, maar dan ook nog eens in 2018, gingen we naar een van die uh, opstandige wijken waar een groot bloedbad had plaatsgevonden. Wel, hij werd daarheen gereden, bes beschrijft hij zelf, in een panzerwagen van het leger, werd rondgeleid door regimemensen. En dan doet hij net alsof dat, ah oh ja, maar nu, nu vind ik hier lokale inwoners die zich zeer veilig voelen en zich niet bedreigd door het leger. Terwijl ja, je weet hoe dat het Syrische leger en de Syrische geheime diensten werken. En zij vertellen mij de waarheid, namelijk dat de rebellen de eigen bevolking van kant hebben gemaakt. En dan denk je van Fisco is het in godsnaam mogelijk dat je daarin trapt? Dat een week later is er dan een andere bekende journaliste, Gianni Giovanni, is dan undercover in diezelfde wijk binnengegaan, bleek dat, dat Fisk zich inderdaad gewoon plaatjes had laten wijsmaken. Ja. Hij ja. leest het ook in zijn stukken, zo van, ja, die, 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 die vlam die is eruit en ik ga nu nog eens lekker contrair doen. Dus dat was een ja. beetje, ja, het is niet aan mij om te zeggen, maar het was zo'n beetje fisco-waardig. Ja, ja. ja.
0: En dat werpt een schaduw op zijn erfenis.
1: Onvermijdelijk. Je ziet, er waren deze week in de reacties op sociale media heel veel mensen die Fisk bijna heilig hebben verklaard. Hij was goed in zijn lezingen, zijn boeken zijn indrukwekkend, zijn stijl was zeer apart. Maar zeker bij die jongere generatie Arabieren, die, mm -hmm. die hadden niet veel goede woorden meer over voor Fisk, En dat is heel jammer, want vroeger was hij wel degelijk een beetje zo het lichtende voorbeeld van hoe het wel moest.
0: Jorne de Kok, dank je wel. Graag gedaan. Dit was de podcast van De Standaard. Bedankt voor het luisteren. Wil je reageren? Dat kan via podcast.standaard.be. Alle credits vind je op standaard.be-podcast.